0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 7, Dating Apps. Hallöchen! Hey ho! Genau, wir haben heute wieder ein spannendes Thema und sogar Gäste, aber äh, ich glaube, ich sage erstmal ein bisschen was zum Thema. Simon und ich äh, haben uns überlegt, wir reden heute mal über Dating-Apps. Über im,
1: Themen, die wir, über die wir keine Ahnung haben.
0: Du hast keine Erfahrung und ich habe keinen Erfolg damit. <lacht> ähm, aber der Plan war, dass wir vielleicht, äh, uns heute mal Hilfe suchen. Wir haben nämlich zwei Gäste und die beide auf Tinder unterwegs waren und beide auch jemanden gefunden haben auf Tinder. Das heißt, wir hoffen, da so ein bisschen Tipps abgreifen zu können. Okay, äh, willst du anfangen, Simon?
1: Ja, ähm, er ist der Charmante. Katzenliebhabende PS-Protz und BMW-Fan Gleichzeitig auch äh, Vanessa's Mitbewohner Ich darf vorstellen Den auf Tinder, Grindr, Ich Wir werden es sehen Erfolgreichen Niklas Hi, hi, hi Ja
2: Erfolgreich auf Tinder, aber nicht auf Grinder.
1: Okay, auf Tinder ich, weiß, ich kann
2: nur erklären, warum. Ja, 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 das ist wichtig. Okay, äh,
0: bevor, bevor, du da, bevor wir dich reden lassen, reden wir mal über unseren zweiten Gast, Lars. Äh, Lars kommt genau wie ich aus Westfalen, also schon mal jemand, ist schon mal relativ in Ordnung. Äh, Lars ist ITler, vom Beruf macht dasselbe wie Simon, Niklas und ich auch. Äh, auch Lars mag schnelle Autos, fährt oft mit seinem Mietwagen durch die Gegend. Lars ist äh, auch ein Zocker, also wenn ihr Overwatch oder Dead by Daylight spielt, ne? Lars versteht euren Frust. Und. Du hat er aktuelle Freundin auf Tinder gefunden.
3: Ja, hi. Genau, auch auf Tinder und äh, hat zwar auch ein bisschen was anderes probiert, aber das war auch nicht so erfolgreich.
1: G Gibt es dann, also jetzt sagen wir vielleicht kurz dazu, ich habe jetzt äh, seit 30 Minuten Tinder ja. <lacht> <lacht> ja. und dann auch fleißig durch die Sendung hindurch äh, tindern heute. Was gibt es denn für andere
3: Apps? Ich dachte immer, so Tinder ist das Einzige, was mir jetzt irgendwie so bekannt war. Also ich glaube, es gibt schon einige Alternativen. Also man findet natürlich zahlreiche Apps auch im App Store oder, oder im Play Store. Das größte Problem ist aber häufig, dass die Nutzerbasis viel zu klein ist. Also eine Dating-App, wenn nur 100 Nutzer da sind, ist natürlich relativ schwach und bringt ja eigentlich nicht mehr viel. Und das war, fand ich, bei den meisten Alternativen, die ich auch mal getestet habe, dann das Riesenproblem. Die haben oft zwei gute, gute Ansätze. Ich habe zum Beispiel eine App, eine Candidate heißt die, mal benutzt, wo man so Fragen beantworten muss oder eben Fragen erstellen kann auch für andere Nutzer, die die beantworten. Und wird auf Basis der Antworten und sowas kann man sich dann seine Leute raussuchen das fand ich einen relativ interessanten Ansatz, aber es war dann halt auch, dass man innerhalb von kürzester Zeit immer die gleichen Leute nur noch dort gesehen hat und dann hat es halt auch irgendwie nichts gebracht. Also ja. Von daher, das war, fand ich, so der Knackpunkt, warum Tinder dann ganz weit vorne ist. Ja, ist auch meine Erfahrung. Also so eine
2: App stirbt äh, oder steht und fällt tatsächlich mit der Nutzerbasis. Es gibt ja noch ganz viele andere, auch semi-erfolgreiche Apps äh, im App-Store oder auch weitere sagen wir, Programme. Ich meine, man kennt aus dem Fernsehen ganz bekannt Elite-Partner, ne? Also ja. ich habe mich persönlich nie da angemeldet. Stimmt, ähm, für Akademiker aber theoretisch dürften wir jetzt, nachdem wir alle Akademiker sind. Ähm, hat mich nie gereizt. Aber äh, ist
0: das nicht ein Generationsding auch? Weil ja, ich glaube, sowas wie Partnership und Elite-Partner ist, glaube ich, eher sowas für so, 20, so 30 plus.
2: Ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat ihren aktuellen Freund über Lavu kennengelernt und ich kenne auch nur was von dieser, weiß auch nur von dieser Plattform Lavu durch sie. Und also mir war vorher nicht bekannt, dass die Plattform existiert. Ist aber tatsächlich, wenn du Tinder im App Store eingibst, ist es eine, eine App, die auf so Stelle 5 ungefähr ist, ähm, auch mit 8.200 Bewertungen, also gar nicht so wahnsinnig klein. Dann gibt es noch Love Scout 24. Das also erinnert mich jetzt eher an Autoscout 24, nur halt, <lacht> also, nach dem Motto, kauft dir, kauf dir einen Partner. Ja, und ansonsten relativ viele weitere Unbekannte. Aber das, das Größte ist tatsächlich mit Abstand Tinder. Und du hast echt auf Tinder die beste Chance, irgendwie jemanden zu finden. Was ich ganz interessant finde, ist, dass bei Tinder ja tatsächlich der für jeden, Mensch der Use, für jeden Menschen ist der Use Case so ein bisschen anders. Also bei für manche Leute, die gehen auf Tinder und suchen dann eher irgendwie so eine Friends-with-Benefits-Sache und andere Leute suchen auf Tinder dann tatsächlich irgendwie was Festes. Und das kannst du halt vorher nicht rausfinden. Und das war was, was mich bei Tinder eigentlich immer ein bisschen gestört hat, weil du bist am, bist am Tindern und dann schreibst du mit jemandem und dann hast du vielleicht schon zwei, drei Tage investiert und dann kommt raus, ja, sorry, such doch nichts Festes, okay, ja, schade, dann halt nicht und dann fällt das halt alles.
0: Ja, ich muss bei der Geschichte ein bisschen lachen, weil ich dann direkt noch wieder von einer anderen äh, Art von Dating-App erzählen kann. Es gibt nämlich neben Tinder und so auch noch äh, einschlägige äh, Dating-Apps, wo halt hauptsächlich Männer Männer suchen oder Frauen Frauen suchen. Ich kenne jetzt also, letzte, letztere Kategorie, was du da sau oft hast, sind Mädels, die für sich und ihren Freund für ein Drittes suchen. Das heißt, du hast genau... Uh, uh, du sagst, ich das Letzte, also auf Tinder hast du das auch ab und zu, aber die sind wenigstens noch ehrlich und schreiben das meiste in ihr Profil. Aber auf her äh, ist es halt wirklich wirklich schlimm. Ich schreibe letztens mit einer und die war auch wirklich süß und war nett und so. Äh, und nach so ein, zwei Tagen hin schreibt sie so, was ich denn suche. Wir unterhalten uns kurz und sie oh ja, schade. Hm. Ja, ich suche ihn für mich und meinen Freund. Der muss nicht mitmachen, der kann nur zugucken, ob das okay
1: ist. What the fuck? Nee, der muss nicht mitmachen, der kann auch nur aber ja, aber das
2: Aber das ist
0: nicht mal seltsam. <lacht> das ist noch, das, ist, das, das ist, ist noch normal. Ich bin das gewöhnt. Ich, also, <lacht> es ist, das ist ganz ernst, wenn du als Frau nach Frauen suchst, ist das das, woran du gewöhnt bist. Wenn du ich als
2: Mann nach Männern suchst, ist das noch harmlos? Nikas, nee, nee,
0: Moment, Moment, ganz im Ernst, Hattest du das jemals, dass ein Typ meinte, ich suche ihn für mich und meine Freundin? Die muss, die muss nicht mitmachen, sondern kann auch nur zugucken. Nee,
2: das nicht, aber ich bin mal gefragt worden, ob ich auch so sehr auf aufblasbare Gegenstände stehe und ob ich auch irgendwie, was weiß ich, so einen Gummidelfin oder so habe. Also. <lacht> okay.
0: Also ich glaube, ist, äh, dieses, diese Fetisch-Community ein bisschen anders, oder? Ja.
2: Ähm, ich kann das auch sogar nochmal unterstreichen, dass es das ein bisschen anders ist. Und zwar gibt es tatsächlich, also ich finde das ganz interessant von, von dem, was so de, die verschiedenen Gruppen und Märkte äh, auf den verschiedenen Apps suchen. Also mal zum Beispiel Tinder als klassisches Beispiel ist bei Heterosexuellen eher so eine Art... Ja, es gibt manche Leute, die suchen eine Beziehung, aber es gibt einen größeren Teil an Menschen, die nur One-Night-Stands oder Friends with Benefits oder was in der Art suchen. Und deswegen jemand, der ernsthaft eine Beziehung sucht, wird wahrscheinlich sogar eher auf Dingen wie LaVou oder so landen, weil Tinder nicht unbedingt die erste Wahl immer ist, gerade auch, weil es diesen Ruf hat. Auf dem homosexuellen Markt ist das ganz anders also für uns ist es so, du gehst zu Tinder, wenn du nach einer Beziehung suchst. Dann lädst du dir Tinder runter. Weil für alles andere gibt es viel mehr Apps mit ganz unterschiedlichen Fokussen. Also zum Beispiel Tinder und Planet Romeo sind die einzigen beiden Apps, wo du tatsächlich nach etwas festerem suchen kannst und auch eine Chance hast. Und ich bin gerade mal kurz in den App Store rein. Und es gibt ganz viele andere Apps, wo es einen ganz klar anderen Fokus hat. Und das bekannteste da ist Grinder. Da geht es eigentlich nur um Sex. Also das ist wie die Wursttheke im EDK. <lacht> <lacht> ja,
1: also, und da, da habe ich jetzt aber eine Frage zu: Wie läuft das denn dann ab? Also sind die dann auch so ganz forsch und sagen einfach so, hier, da, meine Wohnung und wie wäre es mit dem nächsten das, das, kommt,
2: das kommt auf den Typ an, also im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt solche und solche Menschen, die einen sagen, ja, hier... Ähm, das ist meine Wohnung, hast du Bock dich zu treffen? Das ist, passiert eher selten. Meistens schicken sie dir direkt ein Bild von ihren Genitalien, ohne dass du jemals das Gesicht gesehen hast. <lacht> so, so direkt als erster Nachricht? Ja, hi, Penis. <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber das,
1: was wollen die denn damit bezwecken? Also du, du, du kriegst doch nicht, nicht mit dem Indepth, das das? dass du
2: die Form des Penises siehst. Ja, aber es scheint auf dem Markt tatsächlich anzukommen. Also bei mir persönlich kommt es nicht an. Aber es scheint auf dem Markt tatsächlich zu funktionieren bei einigen Leuten. So nach dem Motto, mein Gemächt ist so beeindruckend, du willst unbedingt Sex mit mir haben. Ich meine, es gibt ja tatsächlich auf dem, es gibt ja tatsächlich auf dem schwulen Markt auch einige Size-Queens, die dann sagen, boah, das Ding ist so groß, das muss ich unbedingt haben. So nach dem Motto. Und bei den Leuten scheint das tatsächlich anzukommen. Ich könnte mir das selber nicht vorstellen, weil für mich ist eine ganz passende Analogie, wenn jemand sowas macht, Hi, Penis, ne? Ist das, als würde der in der Öffentlichkeit auf dich zulaufen und du hältst die Hand hin und er gibt dir den Penis.
1: Ja. <lacht>
3: also es ist einfach keine angemessene Art,
1: sich vorzustellen. Ja, ja Lars, ich würde auch sagen, das ist jetzt auch keine Strategie für mich, wenn ich jetzt Tinder war, das als <lacht> erstes so zu schicken. Ne?
2: Nee, ich glaube auch, dass das nicht so erfolgreich ist. Zumal du auf Tinder keine Bilder schicken kannst, genau aus dem Grund. Ah, Es geht okay. nicht.
1: Ah, das weiß ich nicht, weil man kann keine nicht Bilder schicken.
2: Nee, es geht, auf Tinder kannst du keine Bilder schicken. Hm. Und ganz im Gegensatz dazu ist es zum Beispiel auf Planet Romeo wie auch auf Grindr so, dass du schon eine Vorauswahl an Fotos dir bereitstellen kannst, die du ganz oft schickst, die du dann in deinem Schnellzugriff hast, um die ganz oft an Leute rauszufeuern. Äh, Planet Romeo ist noch ein Stück weiter gegangen. Es gibt da ein Quickshare album das kannst du auf den Knopfdruck freigeben und da kannst du dann irgendwelche Bilder reinpacken. Das ist dann für das Gegenüber eine Stunde lang sichtbar. Und es wird praktisch auf dieser Plattform automatisch angenommen, dass du da Nacktbilder drin hast. Und ich habe bei mir mal einfach Bilder von mir normal, so Gesicht <lacht> oder von einer Kaffeemaschine im Aufzug und so, habe ich da reingemacht. Ne? Und es ist unglaublich, sobald in deinem Profil auftaucht, dass du so ein Quickshare-Album hast, weil es steht dann da und die Leute können das anfragen proaktiv, kriegst du teilweise von 50-jährigen Knackern oder so, bekommst du dann Anfragen für dein Quickshare-Album komplett kommentarlos, so nach dem Motto, zeig mir deine Nacktbilder.
1: Aber krass, dass sie dann doch so ehrlich sind und sich als 50 angeben. Ja, das tun sie.
2: Also, find, find ich jetzt die Überraschung wäre aber sonst auch relativ groß, wenn du da vor der Tür stehst und es ist irgendwie so ein 20-Jähriger, der sich da, also hat gesagt, dass er 20 ist und du stehst vor der Tür und dann macht er so ein 55-Jähriger auf, der dein Vater sein könnte.
0: Aber auch wie, wie ignorant die zum Teil, ich kenne von den Geschichten, ignorant zum Teil auch auf Angaben äh, reagieren und vor allem, was mich fasziniert, welche Angaben du machen kannst. Also, die Angaben, die wir auf Tinder kennen, sind in dem Profil die Bilder so und so. Auf Her hast du noch sowas wie Geschlecht, obwohl das eine ganz eigene Diskussion ist mit 50 Angabeoptionen und sexuelle Orientierung. Aber auf, auf Tinder ist es relativ klein. Und auf Grinder habe ich das Gefühl, sind die Sachen, die du angeben kannst, so Höhe, Gewicht, wie groß ist mein Pimmel? Gefühlt. Auf Grinder nicht,
2: auf Planet Romeo kannst du das angeben. Ja, also das, <lacht> das, das, das genaue Wort ist Schwanzgröße, was sie verwenden.
0: Musst du dann irgendwelche Evidenzen liefern?
2: Nö, es gibt Abstufungen S bis XXL und das kann jeder für sich selber entscheiden. Auch wenn die Mehrheit der User L drin stehen hat, was ich nicht glaube, weil das, ja, wie dem auch sei. Okay. Ähm, tatsächlich gibt es aber noch viel, viel mehr Apps, die einen ganz unterschiedlichen Scope haben. Also es gibt noch was, äh, Scruff gibt es noch, dann gibt es noch Cruising zum Beispiel, das ist dann für sehr stark One-Night-Stand-Fokus. Dann gibt es noch Daddy Hunt zum Beispiel, da oh, sagt der Name auch. schon, was es ist. Oh frage
0: aber die ganzen Leute, die auf, Gay, äh, auf Reddit und oh sind, 100% auf Daddy Hunt.
2: Also, ich habe hier eine ganze Liste. Insgesamt nur mal beim schnell durch den App Store scrollen, habe ich alleine ungefähr 10 Dating-Apps nur für den schwulen Markt gesehen. Wie, wie viele hast du davon schon mehr. benutzt? Ähm, ich habe benutzt drei, die speziell für den schwulen Markt sind, plus Tinder. Ja. Oh, und schön. bei den anderen drei bin ich, also zwei davon sind relativ schnell runtergeflogen, das waren Grinder und Search. Search hat so eine Art Tinder-Mechanismus, deswegen habe ich mir das mal runtergeladen, aber da waren einfach viel zu wenig Leute online. Genau das, was Lars eben gesagt hat. Also du hast ähm, vielleicht 50 Leute geswiped in einem Radius von 200 Kilometern und danach war Ende. Dann stand da keine weiteren Singles in deiner Umgebung. Und der große Vorteil bei Tinder, du kannst praktisch unendlich lange swipen.
1: Was, was macht denn für euch eine äh, gute Tinder-Strategie aus? Also, lasse ich mich da, also gebe ich mir da irgendwie besonders viel Mühe und schreibe irgendwie einen kreativen Text oder lasse ich da irgendwie Bilder für machen oder kommt es total darauf an, was ich da dann schreibe, einfach weil Matches sowieso zufällig
3: sind? Also, ich muss sagen, ich habe. Am Anfang ist das sicherlich ganz anders angegangen. Am Anfang habe ich mir auch noch wirklich Zeit genommen, auch die Profile anzuschauen. Und ganz ehrlich, umso länger du das machst, fand ich umso ignoranter wie es da eigentlich und gehst eigentlich immer nur noch nach dem Gefühl und machst einfach mal schnell, weil komm eh genug nach. Und dann das Entscheidende, finde ich, ist dann eigentlich erst, wenn du schreibst, und dann kannst du auch relativ schnell, finde ich, sehen, ob, ob du ein bisschen Gesprächsstoff findest, auch wenn es nur Smalltalk ist am Anfang, aber auch da, wie schreibt der andere wie ist einfach das von der Sprache, wie passt das irgendwie zusammen, hat man irgendwie so ein bisschen denselben Humor, soweit man das halt beurteilen kann, von so ein bisschen Schreiben. und Ich glaube, das war eigentlich das Effizientere, fand ich immer, deswegen habe ich mir nicht mehr so viel Zeit genommen, da am Anfang das Profil genau anzuschauen und lieber, lieber ein bisschen schreiben und dann sieht man schnell, ob es passt oder nicht und dann lieber ein paar Matches zu viel als ein paar Matches zu wenig. Das ist so ein bisschen, finde ich, auch das Problem dann fast, kann man sagen, weil wenn man dann, also ich glaube, gerade die Typen, die swipe man einfach sehr viel immer für ja, will ich, will ich, will ich, will ich und lehne eigentlich wenig ab. Was bei den Frauen, glaube ich, genau andersrum ist, dass die eigentlich sehr selektiv sind, weil die eh sehr, sehr viele Matches kriegen.
0: Das ist, das ist sowieso, was mir aufgefallen ist. Auf Tinder jetzt vor allem äh, ist der Männer, die, ist die Anzahl der Männer gefühlt, also dreifach so wie die Anzahl der Frauen. Ich habe, das habe ich sieht, auch Spaß mal für eine Nacht, also wirklich von abends 10 bis morgens um 8 mein Tinder-Profil von nur Frauen auf Männer und Frauen umgestellt. Und äh, ja, ich habe Tinder plus, aber du siehst ja einfach, halt, wie viele Leute dich geliked haben. <lacht> und du denkst so, okay, wenn ich das nur auf Frauen stehen habe, bin ich so bei im Schnitt bei 5 die Woche und hier habe ich über Nacht 250. Was ist euer Problem, Jungs? Aber auch so, auch so was man eben sagte zum Thema Profilausgestaltung, hast du ja auch eine sehr hohe Diversität. Du hast Leute, die nur ein, zwei Sätze schreiben oder nur Emojis, andere, die ganze Letzte Nein schreiben ähm, was ist denn so, äh, aus Erfahrung, was, was war euer, eure Strategie oder euer Play, euer Ansatz da?
1: Ihr merkt schon, wir gucken, wir holen uns jetzt ein paar Tipps, damit das auch was wird.
2: <lacht> ja, wir, ist echt so. Wir Komm. greifen die mal ab. Komm. In der Folge
3: schreiben wir dein Tinder-Profil neu. <lacht> also ich muss sagen, am Anfang, also ganz am Anfang sind es wirklich erstmal so die Standardfragen, die lassen sich nicht so ganz vermeiden. Die muss man nicht sofort bringen, aber... Zumindest, ich meine, relativ früh will man ja schon ungefähr wissen, was macht der andere, wie alt ist er, so irgendwie so solche Basissachen. Ansonsten, was ich viel gemacht habe, ist auch mal ein bisschen außergewöhnliche Fragen einfach stellen, mal einfach so ein bisschen kreative Fragen, wo die Antwort nicht so offensichtlich ist, wo es nicht so nicht was eben wie, was studierst du oder was machst du beruflich oder so, sondern irgendwie so Fragen wie, wenn du mit irgendwem auf der Welt essen gehen könntest, mit wem würdest du gerne essen gehen? Such dir irgendeinen Promi oder irgendeine andere Person raus, mit wem würdest du richtig gerne einfach mal so ein Dinner haben oder so. Und das sind so Fragen, wo du einfach vielleicht mal ein bisschen kreative Antwort hast kannst ein bisschen drüber reden, ein bisschen diskutieren, auch über die Antwort dann. Und ich glaube, das, das fand ich eigentlich ganz gut am Anfang, um einfach ein bisschen was anderes zu reden Und später habe ich dann auch nach den ersten Dates, die richtig schlecht waren und wo ich böse Überraschungen erlebt habe, habe ich auch angefangen, so einen kleinen Standardkatalog zu entwickeln an Fragen, die mir irgendwie wichtig waren, muss ich sagen. Es waren am Ende, glaube ich, eigentlich nur drei Fragen, aber ähm, ich glaube, das hilft manchmal auch, wenn man wirklich K.O.-Kriterien hat, hilft es, glaube ich, doch auch, die abzufragen. Was war denn dein Standardkatalog? Also, ich hatte drei Fragen. Das erste ist, ich, ich habe wirklich ein Problem, wenn Leute viel rauchen. Bisschen geht, aber wenn Leute viel rauchen, habe ich ein Problem. Das habe ich gefragt. Ich habe gefragt, ich habe so ein bisschen clever nach der politischen Orientierung gefragt. Da ging es dann eher so ein bisschen in Richtung AfD-Ähnliches oder Richtung ein bisschen rassistische Äußerungen und so, weil ich auch da eine sehr schlechte Erfahrung einmal gemacht habe. Und das dritte war, ähm, wie die Leute, wie aufgeschlossen die gegenüber Homosexualität und sowas sind. Und äh, das fand ich auch super wichtig, weil ich eben auch viele Freunde habe, die in der Richtung unterwegs sind. Und dann ja, <lacht> ist das halt ein absolutes Go-Kriterium. Also ja, das waren die drei Fragen eigentlich immer.
2: Und wie hast du dein Profil denn ausgestaltet? Hast du da was drinstehen gehabt echt? Oder, also viel
3: oder... Das also habe ich mehrfach geändert, muss ich sagen. Also ich glaube, am Anfang habe ich noch so richtig Mühe, ge mir so richtig Mühe gegeben und sowas richtig Ernstes geschrieben und wirklich so ein bisschen Interessen reingeschrieben. Dann irgendwann habe ich nochmal nur einen lustigen Spruch drin gehabt und ich glaube, ganz am Ende hatte ich es einfach leer, weil ich mir dachte, das ist irgendwie fast die beste Option, weil ich finde, wenn du was Ernstes reinschreibst, dann bist du relativ schnell raus, weil es zu so dröge ist und ich glaube, wenn du da... Und wenn du so einen lustigen Spruch hast, auch so möchte gerne lustig, du hast die Sachen eh 500 Mal gesehen, die sind irgendwie google das ist auch keiner kreativ oder so. Und dann kannst du es, glaube ich, Gefühl da einfach auch fast weglassen. Aber guck mal, deswegen habe ich beides. Also ich
2: habe bei mir ein Profil tatsächlich, ich habe es gerade nochmal runtergeladen, weil ich habe Tinder ja eigentlich runtergeschmissen und das, das, Entschuldigung an meinen Freund an der Stelle, aber <lacht> ähm, ich habe es mir gerade nochmal runtergeladen, einfach um nochmal reinzugucken. Also ich habe zumindest schon mal drei Fotos drin, weil Profile, wo nur ein Bild drin ist, am besten von hinten, finde ich persönlich immer total uninteressant, weil du siehst halt nichts. Und also ich meine, ja, es ist oberflächlich, aber es hilft ein bisschen, die Person einfach einzuschätzen. Von der Gestik her, von der Mimik her, vom, vom Gesicht her und wie die sich auch inszeniert, finde ich so Bilder eigentlich immer ganz wichtig zu sehen. Und das macht auch sympathisch, finde ich, weil es einfach der erste Eindruck ist. Ähm, dann habe ich zum Thema Ernst und Profiltext, habe ich halt wirklich eine, so eine, wie so eine Headline im Profil drinstehen, wo so Fakten einfach stehen, wie groß bin ich, wo komme ich her, keine Ahnung, solche Sachen halt. Dann ein paar Sachen in Stichpunkten, so nach dem Motto, was habe ich für Hobbys, was höre ich gerne für Musik, was mache ich gerne in meiner Freizeit oder auch, wo arbeite oder wie arbeite ich viel mehr? Ganz genau, wo habe ich nicht beschrieben aber um so ein bisschen so einen ersten Eindruck zu vermitteln und dann trotzdem noch einen lustigen Spruch drunter der aber dann nicht ergoogelt ist sondern was mir tatsächlich mal bei einem Date passiert ist als mein Gegenüber während des Dates in Ohnmacht gefallen ist und es war auch noch meine Schuld.
0: Niklas, das nimmt das sich zu Herzen so hässlich bist du mir. Auch
2: nicht. Ich danke dir Vanessa.
0: Entschuldigung, die Vorlage.
2: Ja, nee, aber das ist einfach ein, also ich habe ich hab daraus halt einen, einen Spruch gemacht, dass ich gesagt habe, äh, mein letztes Date ist in Ohnmacht gefallen, als wir uns getroffen haben. Swipe nach rechts, wenn du dich traust. Und das ist ein, das ist ein bisschen witzig und ich habe so ein bisschen den ersten Teil, wo ich was wirklich über mich erzähle und äh, auch irgendwie was Lustiges drin. Und ich habe halt versucht, meinen Charakter und meine Person irgendwie rüberzubringen, weil für mich gab es selber beim Swipen nie was Uninteressanteres, als wenn ich, ein Foto hatte von einer Person von hinten oder am besten ein Screenshot von Google oder so, keine Ahnung, das gab es auch. Ähm, und ein leeres Profil, ohne Profiltext. Das, also es gab für mich nie was Uninteressanteres und deswegen habe ich selber halt relativ viel reingeschrieben. Und, ja.
0: Zwei Dinge, die ich ganz witzig finde und festgestellt habe, ist, das eine ist, das, worauf ich am meisten angeschrieben werde oder was so der erste Icebreaker ist, wenn, wenn ich angeschrieben werde von einem Mädel, ist äh, tatsächlich das, Ho das Hogwarts-Haus. Also wenn die so, hey, ein Hufflepuff, ich bin ein Gryffindor und dann, weißt du, okay, wir sind beide behindert, lass uns Freunde sein. <lacht> ähm, und das andere, was ich ganz süß fand, ich habe äh, mal ein, mit einer geschrieben, die hatte nicht so klassische Bilder, sondern die hatte wie so eine Slideshow. Das erste ist so, Reasons to Date Me und dann, äh, ich bin süß, ich bin ganz niedlich, ich kann gut Pancakes machen, bla bla bla. Das sagen Freunde über mich und dann so. Ach, auch so, so, sie ist nie pünktlich und sie ist voll vorbei, so, einfach so witzig, witzig gemacht. Und das war ganz cool tatsächlich. Ähm, aber also das ich kann ich unterstreichen: man kann viele, viele Sachen ähm, kann man schlecht durch Schreiben rausfinden und muss man echt geschickt erfragen. Ich glaub, mein schlimmstes Date ever war, wo ich nach, einem, nach einer halben Tasse Tee dachte: okay, äh, unter dem Tisch am Tippen, so Niklas, ruf mich an, ich muss hier weg. Ähm, so also Leute, die. Mhm. Die ganz nett sind, aber irgendwie nur von sich reden und, äh, was mir aufgefallen ist, gerade bei Unterlespen findest du sehr schnell diese Leute mit einer sehr Hardcore-Einstellung, was so Feminismus oder, äh, Social Justice Warrior zu hängen Ich weiß, ich darf nichts sagen. Äh, ich, bin okay. auch ich bin auch Feministin, ich bin für Gleichberechtigung, ich finde Rassismus scheiße, aber wenn mir jemand sagt, man, ich hätte besser sein können, wenn das nicht so eine Männerwelt wäre, dann denke ich mal, <lacht> Und halt viele. Es ist nämlich hier bei Unterlässt, gibt es halt so viele Veganer. Wenn ich, wenn ich mit einer Veganerin nach Hause komme, ich komme aus Westfalen, dann kann ich sofort knicken. Ja, Nein, aber. Ihr wisst, <lacht> was ich meine. Es ist halt generell, ähm, finde ich sehr witzig, wie unterschiedlich so diese diese die Communities sind oder wie unterschiedlich, unterschiedlich die. Was, was es so Klassen gibt oder so, so, so Gruppen an Leuten irgendwie auf diesen Apps. Finde ich immer sehr faszinierend. Was ist so, wenn du sagst, du hast auch schlechte Date-Erfahrungen gehabt, was war denn so das? grausamste, was, so was du so erzählen kannst, Lars?
3: Ich, glaub, ich weiß nicht. Ich glaube, das schlimmste Date habe ich so gerade noch abwenden können. So einen Tag vorher, bevor das Date stattfinden sollte, habe ich es so noch abgesagt. Das war ähm, auch mit einem Mädel, das dann mir ein Video geschickt hat auf WhatsApp von einer Rede von einem, von einem Typen von der AfD bei ihrem Ort. Und erst dachte ich so, okay, mal gucken, was das überhaupt ist, Hab's mir angeschaut und in dem, in dem Video war halt offensichtlich, also der AfD-Politiker dort hat halt rassistische Äußerungen im laufenden Band von sich gegeben und es war wirklich einfach nur noch lächerlich, was er da gesagt hat und in dem Moment habe ich ihr, sie hat nur das Video geschickt und nichts dazu geschrieben und ich antworte ihr und denke, wie sympathisch, sie macht sich lustig über die AfD und ich finde das voll gut, weil das ist halt echt scheiße, was er da sagt und schreibt ja auch sowas zurück, wie Haha, was für ein Clown, und dann kommt von ihr aber, nee, das war schon eigentlich, ich finde es schon eigentlich richtig, was er sagt. Und ich sag mal, ab da hatte sich das schon so ein bisschen erledigt, wir haben wir zwar noch ein bisschen diskutiert, aber äh, ja. Ja, aber das bringt ja dann auch nichts mit Nee, das habe ich ja hab ich auch gesagt, und vor allen Dingen, es, es ging, wurde dann auch nicht besser, muss ich sagen, ich habe dann noch dazu gefragt, so nach Motto, ob sie auch die AfD wählt, und dann sagte sie, nein, sie wählt die CSU, hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass sie unzufrieden ist mit der aktuellen Politik. Und da wurde es dann irgendwann langsam auch ein bisschen schwierig. so Wo ich auch nicht mehr so ganz wusste, was bei der so vor sich geht. <lacht> da hatte ich dann auch nicht mehr so ganz viel Lust drauf, muss ich sagen.
0: Okay. Und noch eine Frage äh, vielleicht mal an beide. Ähm, wenn, wenn ihr ein bisschen mit jemandem geschrieben habt und man kommt irgendwie aufs Thema, lass uns mal treffen. Was sind so äh, Dinge, die man auf dem ersten Date machen kann? Weil meine Go-To-Moves sind... Äh, eigentlich immer Kaffee trinken oder was essen gehen oder weiß ich nicht, am Main lang oder sonst was. Go. Vielleicht
2: erstmal Dinge, die man auf gar keinen Fall macht, äh, zu einem nach Hause gehen. Also, ja. Ja. also ich spreche jetzt aus Erfahrung, ehrlicherweise, weil ich habe mich breitschlagen lassen, aber das ist was, wo ich sagen muss, definitiv nicht. Also, und auch, auch nicht mega spät treffen, weil das verlässt dann immer, also wenn man sagt, wir sind irgendwie beide arbeiten und äh, wir müssen lange arbeiten und lass uns deswegen, weil es so spät ist, dann bei dir zu Hause treffen. Das ist natürlich ein, ein verführerisches Argument, weil wir halt Lust um halb neun überhaupt erst loszulaufen in Richtung von einem Café oder einem Restaurant aber ehrlicherweise schlechteste Idee, die ich überhaupt jemals zugelassen habe, weil es einfach, also es ist voll in die Hose gegangen. Mhm. Ähm, was man stattdessen gut machen kann, aus meiner Erfahrung, ist tatsächlich einfach Kaffee, Restaurant, irgendwas, wo man sich unterhalten kann, wo es nicht zu laut ist ähm, und am besten mit Potenzial, dass man danach noch, sagen wir mal, was dranhängen kann. Also ob man jetzt nochmal durch einen Park schlendert, der dann in der Nähe ist oder ein Eis essen geht, am Main entlang läuft für die Frankfurter, das ist, äh, sind Dinge, die eigentlich immer ganz gut funktionieren, weil es halt Raum gibt, um sich zu unterhalten. Und wenn einem irgendwann der Stoff ausgeht, sich zu unterhalten, dann ist das schon das erste Indiz dafür, dass es vielleicht nicht perfekt passt.
3: Ja, ich finde auch, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich unterhalten kann und was man dann macht, ist eigentlich relativ egal, ich finde dann zudem höchstens noch alles, was irgendwie viel Körperkontakt oder sowas hat, sollte man auch erstmal meiden natürlich, also einfach ein bisschen die Distanz wahren, weil es ist auch eine komische Situation, finde ich, so ein erster State mit jemandem, den du so gar nicht kennst, weil ich finde das ist am Anfang ein bisschen fremdlich und da kommst du auch nicht drum herum und du kannst zwar so locker sein, wie du willst, aber am Anfang ist es ein bisschen komisch und von daher finde ich es auch gut, wenn man da ein bisschen Distanz wart und dann einfach wirklich einfach irgendwas macht, wo man reden kann da haben wir auch also ich weiß nicht, so bei mir war es Go-To eben auch natürlich der Klassiker irgendwie was essen gehen oder sonst halt spazieren gehen oder bei mir dann äh, Minigolfen oder sowas war auch gut. Irgendwie sowas Kleines einfach, das reicht dann auch. Und dann kann man sich besser kennenlernen und dann kann man später immer noch was anderes machen. Ja,
2: aber das was man für was mich man, genau. auch noch meiden sollte, ist etwas, was zu viel Aktivität hat fürs erste Date. Wenn du jetzt irgendwas machst, also das wird jetzt zumindest meine Ansicht, aber wenn du jetzt irgendwas machst, wie zum Beispiel... Lasertag, Kartfahren, fahren, da kannst du dich nicht mehr unterhalten, das funktioniert nicht. Genau wie Kino.
1: Ich finde Minigolf ist absolut perfekt, weil es hat so einen gewissen Reiz, ja. Es ist ja tatsächlich so, es hat einfach, ich finde, das hat so einen gewissen Reiz, weil man hat schon irgendwie auch was zu tun. Ja, man muss ja, ja nicht permanent die ganze Zeit mit der anderen Person reden, weil manchmal muss man sich ja auch konzentrieren und mal zählstangen. Es hat, wenn ich, so eine, so eine witzige, kompetitive Seite, wenn ich so mhm. sagen darf, ja, also, das, und man hat immer noch die Möglichkeit, sich zu unterhalten, und es ist nicht so, dass man danach total verschwitzt und halt am Ende ist oder so. Deswegen, ich ja. finde es auch sehr praktisch. Ähm, vielleicht aber jetzt ganz kurz wieder zurück in Richtung Apps. Jetzt, nachdem ich, also Zwischenstand, ich habe noch kein Match, ja, <lacht> <lacht> arbeite aber fleißig daran. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, was sind denn so, jetzt sag ich mal, für Profile noch, wenn wir jetzt wieder zurück auch in die App-Welt gehen, so absolute No-Gos? Also, was ich jetzt gesehen habe, also jetzt an euch mal an alle Damen da draußen, Lass es bitte sein mit diesem komischen Snapchat-Hundefilter. Ich ja. habe zum letzten bitte. Mal wirklich. Das bringt nichts. Das ist so das, ist so, das, ist so das absolute K.O.-Kriterium. Ja. ja, für dich vielleicht.
2: für mich auch. Ich mag sagen, klar. Für mich. auch. Ich finde das bei Jungs aber noch tatsächlich viel schlimmer. Ja gut. Okay, ich habe also,
0: hab auch Heterotypen gesehen, die das gemacht haben. Das finde ich auch. <lacht> <lacht> Sorry, generell Snapchat-Filter, auf jetzt der Hundefilter oder so diese, diese blumen blumenkranz da.
2: Die einem noch Schminke ins Gesicht. Shoppt.
1: Boah, Leute.
0: Also, ne, für euren privaten Instagram-Kanal ist das okay, aber auf Tinder.
1: <lacht> Weil, das ich jetzt hier auch sehr. Was hat denn die Weiterempfehlen-Funktion auf Tinder?
3: <lacht> ja, du kannst. Ich theoretisch will die Tour aber nicht was für Simon. Drin. Ja, du, genau, du kannst es theoretisch, schon das läuft, mit deinem Facebook-Account. Ich weiß nicht, also, musst du es sogar mit Facebook verwenden? Ja, man so, muss es sogar nee, mit nee, nicht Facebook nicht unbedingt. Du kannst dich
2: auch über deine Telefonnummer anmelden. Im aber Hintergrund ich, natürlich ganz clever aber, matcht Facebook deine Telefonnummer zurück zu deinem ja, Tinder-Account.
1: beziehungsweise, unabhängig davon, die nutzen immer Facebook. Also, macht das halt einen. Account
2: ja.
3: für dich,
1: den du nicht
3: Aber, aber die siehst. Idee auf jeden Fall ist dahinter, dass du theoretisch mit anderen zusammenwischen kannst oder die Idee du sagst, mir gefällt die nicht so sehr aber ich habe einen Facebook-Freund der ist <lacht> da super daran interessiert das wow. leite ich mal weiter. Aber ich glaube auch nicht, dass das viele machen. Das stelle ich mir auch extrem creepy vor. Also Ey, ich meine, so hol, hol das
2: mal auf das nächste Level. Also ich meine, jetzt stell dir mal vor, mit, mit iOS 12 kommt Gruppen-Facetime und dann bist du in so einer ganzen Gruppe und alle FaceTime und tindern dann zusammen für einen. Also Sowas stelle ich mir echt befremdlich vor. Aber das passiert bei, ist bei meinen Freunden auch immer wieder passiert, dass dann gesagt wurde, lass uns zusammen tindern. Und am Ende waren alle an meinem Handy und alle haben für mich getindert. Ich
0: erinnere mich an Partys, wo wir von Tobi auch, äh, für Tobi auch getindert haben und ja. ja. diskutiert haben. Ja,
2: aber Tobi also. braucht auch Hilfe.
0: <lacht> Ey, Moment, mach mal ganz, ganz kleine Brötchen.
1: Nein, das hat nur Spaß gemacht. Ähm, ja, äh gut, ansonsten ein anderes Thema, wo ich mich jetzt gefragt habe, bei so ein paar Profilen auch, wie denkt ihr denn, wie viele Fake-Profile gibt es denn also? Also einfach, und ich rede jetzt mal nicht von äh, bisschen sich schöner dargestellt, ja, so drei Zentimeter größer oder whatever, ja, äh, von solchen Sachen rede ich jetzt gar nicht mehr, Zentimeter? Je nach App muss man das fragen <lacht> Fairpoint raus, <lacht> Ja, war ja nur ein Beispiel jetzt Kann sich jeder seine drei Zentimeter aussuchen, die ihm <lacht> besser gefallen was ich, aber, was ich aber sagen wollte war
3: Also jetzt mal so richtige Fake-Profile meinte ich jetzt auch ich ich glaube, da gibt es aber zwei Sachen, finde ich, die man darunter verstehen kann. Einmal sind, finde diese richtigen Fake-Profile, wo wirklich gar kein Mädel hintersteckt, wo dann wirklich einfach nur irgendwie sofort, schreibt mich an unter der und der Nummer.
1: Sowas gibt's. es. Okay, das meine ich nicht, weil das ist ja
3: irgendwie, das und, sind ja irgendwelche Bots, Und dann gibt es natürlich viel, entweder Mädels, die einfach nur gucken wollen und sowieso kein Interesse an irgendwas haben und deswegen das einfach nur nutzen, um mal ein bisschen rumzuschauen. Oder was ich auch oft gesehen habe, ist sowas wie, adde mich auf Instagram oder so oder auf Snapchat. Was, glaube ich, einfach nur Leute sind, die wirklich einfach nur Follower suchen. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Seuche dort. Also das sieht man auch
2: sehr häufig. Aber was man tatsächlich gerade auf Tinder weniger sieht, sind Leute, die wirklich sich als jemand anders ausgeben, um dann Matches zu erreichen. Weil, also ich verstehe auch, das gibt es auf anderen Apps, gibt es das mehr. Aber ich verstehe selber persönlich den Sinn dahinter auch nicht, weil was, was erhoffst du dir davon? Du kommst naja, ja nicht weiter als höchstens mal ein paar Bilder, die es auf Tinder halt eh nicht gibt, was vielleicht auch der Grund ist, warum es auf Tinder fast keine richtigen Fake-Profile gibt.
0: Naja, ich glaube, die meisten Leute hoffen einfach, dass sie bis zu einem Match kommen und dann irgendwie das rauszuhören können. Also die meisten Fake-Profile, die, die ich auf Tinder sehe, beziehungsweise die ich auf Her auch sehe, sind halt diese schon genannten Einhornjäger, also Pärchen, die Windritter suchen. Ähm wo dann das Mädel mega hübsch ist und Profilbilder hat und entweder gar nicht von ihrem Freund gesprochen wird, außer wenn du mit ihr schreibst, oder auf dem allerletzten Foto steht er so hinten in der Ecke. Also das ist halt auch... Also ich finde, sowas ist halt auch schon Fake-Profil bzw. Täuschungsversuche.
2: Täuschungsversuch. Fake-Profil würde ich es noch nicht nennen. Also ich kenne tatsächlich richtig harte Fake-Profile okay. von Planet Romeo zum Beispiel, wo dann einfach Nutzer die Fotos von anderen Nutzern gescreenshottet haben, so nach dem Motto, hey, der sieht gut aus. Ähm, dann wurden die aus der App rausgescreenshottet oder aus dem Browser zum Beispiel rauskopiert, weil es hat auch eine, eine, eine Webseite. Und dann selber einfach damit ein Profil erstellt und eiskalt kopiert. Da habe ich du auch erst gesehen. Du kannst die Leute natürlich melden. Wenn du weißt, dass das ein Fake von irgendjemandem ist, ähm, wird aber in der Regel wenig gemacht. Die Accounts, Diese Fake-Accounts haben erstaunlich lange Bestand.
0: Ich habe letztens, äh, ich habe letztendlich ich hab meinen Tinder umgestellt und einer von den Typen sah auch ganz gut aus, lehnte auf seinem ersten Foto, lässt sich mit Anzug aus dem Stuhl und äh, sah auch ein bisschen aus dem Model und da stand auch unten drin so, äh, mein Fake-Profil ist wieder aufgetaucht, wenn ihr den seht, bitte melden. Und ich denke, das ist eine gute Strategie als Fake-Profil, damit wir nicht gelöscht. <lacht> 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 Was du aber vielfach ich das Original.
2: Was du vielfach dann auch ja. siehst, ist, dass die Leute ihren Profil oder Accountnamen mit in das Bild reinmachen. Mehrfach. Also so über das Bein drüber zum Beispiel oder am Arm oder so Sachen, die du halt nicht einfach rausschoppen kannst. Also nicht so in der Ecke, die du abschneiden könntest. Ja. Also soweit ist es halt schon zum Teil.
1: Denkt, denkt ihr eigentlich, ähm, kennt, kennt ihr den LinkedIn Xing-Effekt? Nee. Dieses, dass, seit das jetzt auch so Plattformen gibt, also seit so aktive, wie nennt sich das denn, Bewerb Bewerbung so durch LinkedIn und Xing gegeben ist, dass immer mehr Leute sich so da was Neues so warm halten, so ein Plan B. Denkt ihr, es gibt es auch bei Tinder so Leute, die in einer Beziehung sind und dann einfach Tinder so parallel benutzen, so getreu dem Motto, naja, vielleicht kommt da noch was um die Ecke, so dasselbe wie, wie bei LinkedIn oder
3: bei Xing mit, äh, mit Jobs. So im Sinne von, da könnte mal was Besseres passieren, einfach mal als oder Ja, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute machen. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es möchte in den Händen gehen kann, wenn der Partner das rauskriegt. Ja.
0: <lacht>
3: also dazu sagen
2: kann ich auch nichts. Ich mache es nicht. Ich hab die ja, Alp ja gerade das sollte doch keine mehr. Unterstellung oder sowas aber sein. Das ich, war ähm, jetzt mehr
1: aus Interesse. Ich kann
2: mir das aber auch vorstellen. Es gibt gerade auf Tinder, glaube ich, und gerade auf dem Heteromarkt, ist es, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Taktik von den Typen ist, die da zum Teil rumhängen. Das mag jetzt klischeehaft sein und vorurteilsbehaftet, aber es gibt halt viel mehr Männer auf Tinder als Frauen.
0: Aber ich, also ich, glaube, das ist, ich glaube nicht mehr, dass es so ein Hetenproblem ist, sondern fast eher wirklich so ein Männerding, oder? Um euch jetzt auch mit vor dem Bus zu schubsen. <lacht> 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 Frauen machen aber, sowas nicht. <lacht> aber, nee, aber
2: da auf Tinder die Masse der Homosexuellen halt tatsächlich eher nach was Festem sucht, glaube ich, dass das auf Tinder nicht ist so ist. Gut.
0: Ich ja, weiß, das was du ich meine ich, ich kenne das. Ich weiß, was du meinst, aber es ja <lacht> es ist schon traurig ja krass. ey. Ja. Also wenn ihr wenn ihr jetzt wenn jeder jetzt so ein zwei oder wenn ihr beiden jetzt so eine Sache rausfiltern würdet ähm, oder woran habt ihr erkannt ich meine so bei nach ein zwei Dates mit der Person weiß man ja meistens auch so ihr wird nichts oder wird was. Woran habt ihr äh, bei eurem jetzigen, bei jetzigen jetzigen yep, machen wir oder nee, ist nicht, oder, wisst ihr, was ich meine? Was waren so die Indikatoren, die ihr hattet, wo ihr sagtet, wir treffen uns noch ein zweites oder ein drittes Mal und es könnte ernster werden?
2: Das ist Schwierig zu sagen. Ähm, also bei meinem ersten Date, was ich mit meinem jetzigen Freund hatte, ich glaube am Ende ist, weil mir erst aufgefallen ist, wie lange wir zusammen gewesen sind. Also wir waren, haben uns um Fünf hatten wir uns verabredet. Ich war zu spät, ja, weil ich noch arbeiten musste. <lacht> Klassische Ausrede, passiert mir andauernd. Ich habe es mittlerweile tatsächlich versucht einzustellen. Ich glaube, es wird besser. Aber das war gegen, gegen Viertel nach fünf ungefähr bin ich da gewesen. Und wir sind auseinander wieder um halb zwölf, als der letzte Zug vom Frankfurt Hauptbahnhof abgefahren ist für ihn. Und als ich dann nach, auf dem Weg nach Hause war und wir saß keine zehn Minuten im Zug und wir direkt wieder angefangen haben zu schreiben und ich auch realisiert habe, dass wir gerade sechs Stunden Zeit miteinander verbracht haben, insgesamt gut zwölf Kilometer gelaufen sind und es nicht gemerkt haben, äh, ist mir dann auch aufgegangen, okay, das war gar nicht so schlecht, vielleicht könnte es ein zweites geben und als wir dann die Folgetage weiter geschrieben haben, war ich mir dann auch ganz sicher und wir haben es dann auch relativ schnell ausgemacht.
0: Oh.
3: Ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich ein ganz guter Indikator. Das hatte ich auch so das Gefühl. Wenn ein Date sehr, sehr gefühlt, sehr, sehr schnell rumgeht, wenn man einfach das Zeitgefühl so ein bisschen verliert, ist er, ich meine, das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass man zum einen nicht ganz so angestrengt ist irgendwie dabei und auch das irgendwie ein bisschen genießt und das Spaß macht. Und äh, wenn du hingegen schaust und guckst, äh, wann kann ich abhauen oder wie lange sind wir schon nah, ja, dann ist natürlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Aber das muss auch, glaube ich, nichts heißen unbedingt im Zweifel. Ich habe auch Dates gehabt. Ich bin auch mit, ein, mit einem Mädel auf ein drittes Date gegangen und dachte eigentlich noch so, ja, doch, könnte eigentlich schon hinhauen und dann war es aber doch irgendwie nicht und hat irgendwie doch nicht so gepasst. Also ich, ich finde das auch nicht immer einfach, das nach dem ersten Date zu sagen. Man kann das zwar öfter mal schaffen, glaube ich, nach dem ersten Date, aber es muss auch nicht sein.
1: Darf ich an der Stelle mal fragen, auf wie vielen äh, Tinder-Dates wart ihr denn oder wollt ihr nicht drüber reden? Also ich, euch, also also ich
3: war, glaube ich, auf so fünf, sechs Tinder-Dates, bis ich meine Freundin kennengelernt habe.
2: Ich muss, glaube mal zählen. Ich also glaub. nicht, weil es zu so viel ist, sondern.
3: <lacht> 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 ähm, Seine zehn Finger reichen nicht mehr aus, sieht man. Glaub. Also bei, glaub, mir, bei,
0: bei mir waren es vier, um mich mal kurz vorzubringen. Jetzt brauchst du rechnen,
2: ne? Nee, ich glaube, bei mir waren es fünf. Ähm, fünf oder sechs auch, wie bei Lars. Ähm, ging tatsächlich relativ... Also nein, ich, es ging eigentlich überhaupt nicht schnell, weil zwischen den Dates war immer enorm viel Zeit, weil es einfach lange gedauert hat, bis man mal jemanden gefunden hat, wo man gesagt hätte, oder bis ich jemanden gefunden habe, wo ich gesagt hätte, hey, das könnte tatsächlich passen und wo man auch mitgeschrieben hat und es lief irgendwie. Mhm, aber... Insgesamt bin jetzt gerade selber ein bisschen überrascht, dass es nur fünf oder sechs waren. Ja. Wovon das ein oder andere echt eine Katastrophe
3: gewesen ist. Ja, wobei man, finde ich, aber auch fairerweise sagen muss, bis man mal erstmal zu diesen fünf, sechs Dates oder so, dann kommt, vergeht halt schon auch viel Zeit und man investiert halt schon auch Zeit. Auch Tinder ja. kostet Zeit. Es ja. ist nicht, dass man das mal so nebenbei macht. Zumindest ich weiß nicht, wie es das Frau ist, aber. Zumindest als Typ finde ich das nicht so. Also, man muss schon auch viel investieren, bis man mal da ist. Ey, echt so? es Ist richtig anstrengend hier. Ja. ja, und, und du, 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 bist, bist, bisschen, ja. du bist, bist ja nur dabei zu wischen Und wenn was. du dann erstmal Matches hast, dann musst du nochmal schreiben mit den Leuten. Und schreiben ist auch oft nervig. Ja. Und wenn du dann war, was ich, was schreibst ich, und es nichts ist, ist es noch nerviger.
0: Was ich gelernt habe, ist so, die, also zumindest auf, auf meinem Markt jetzt, ist so also dieser Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben, äh, ist tatsächlich wahr. Weil zum einen, äh, sowohl bei Tinder als auch auf Her habe ich das gehabt, dass ich Leute schon drei- oder viermal gesehen habe, weil der Markt einfach relativ klein ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Habt ihr schon mal nach einem Date, wo woraus dann nichts geworden ist, die Person nochmal wieder zufällig getroffen?
2: Ja, immer denselben Typen. Schon <lacht> viermal. What? Das ist tatsächlich jetzt unheimlich. Okay. Und, das, <lacht> und das in einer Großstadt.
0: Okay, ich fand vielmehr, es einmal passiert. Also wir, wir waren im Irish Pub im Altsachs. Und ich gehe runter zu den Toiletten und es war voll und die eine Tür von mir geht auf. Sie guckt mich an, ich gucke sie an. Hi, feinliche Schwein, sie geht. Okay, <lacht> wow. <lacht> ja
3: Aber das ist, finde ich, auch ein spannendes Thema eigentlich, was ihr jetzt sagt. Außer so nach dem Motto, dass vielleicht nicht so groß ist der Markt oder so. Wie das dann auch funktioniert. Wir wohnen jetzt alle in Frankfurt und haben dann natürlich erstmal relativ viel um uns herum, auch in umliegenden Städten und so. Die sind auch groß, wir haben Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, große Städte. Wie sieht es dann auch aus für Leute, die halt irgendwie auf dem Dorf sind? Da ist der Markt natürlich auch was anderes. Ich glaube, dass ist das auch generell ein bisschen anders wahrgenommen, weil gerade wenn man vielleicht auch im Heimatdorf das macht, man glaube ich einfach sehr viele Leute dort sieht,
0: die man halt alle kennt. Ja, aber es ist auf ein, also ich, ich, ich sehe den Punkt und ich glaube gerade so äh, in der gleichgeschlechtlichen Ecke hast du schon mal Probleme auf dem Dorf, weil du dann so viel Käfer weiterfahren musst, um überhaupt wen zu treffen, den hm. du also ich glaube bei uns gerade auf dem Dorf ist es glaube ich relativ schwierig ähm, aber ist es nicht generell nicht, du für die Heteros auf dem Dorf treffen, die sich nicht einfach beim, beim Trecker und Freunde. Freunde. Also, also ist es nicht, glaube ich, da einfacher, weil du dich erkennst? Ja, ich ja, ich mal, Nein, aber ganz im Ernst, ich möchte, dass es das mal anerkannt wird, dass das nicht mhm. einfach ist, bei so einem scheiß kleinen Markt. Weil wenn du, wenn du Simon, wenn du ein Mädel irgendwo in der Bar siehst, Gehst du da, und du denkst, hey, die ist was, und du würdest da hingehen, gehst erstmal per Default davon aus, dass die auf deinem Markt rumhängt. Ich habe das auf dem CSD gesehen, wo wir mit zwei Heterotypen waren und der eine, der andere hübsche Meldung gesehen hat und völlig verunsichert war, ob er jetzt mit denen reden kann. <lacht> das ist mein, das ist unser Leben. Also
2: von daher Leute. Ey, aber zurück zu dem, was Lars gerade angesprochen hat, ne, wie das auf Dörfern ist. Ich kann das ganz genau sagen, weil ich hatte so ein Date mit jemandem, der vom absoluten Dorf kam. Das war hinten hinter Saarbrücken noch, also das war <lacht> wirklich Saarland an der Grenze zu Belgien und Frankreich da hinten irgendwo die Ecke. Ähm, drei Stunden Autofahrt von hier weg und ich war am Tindern in Frankfurt, weil ich wohne in Frankfurt mit einem Radius von ich glaube 80 Kilometern ungefähr. Und wir haben gematcht für in Frankfurt. Hinterher hat sich rausgestellt. Monsieur kam aus, äh, hinten aus, hinter Dupfingen irgendwo, da drei Stunden weg von hier. Und hatte sich über Tinder Premium einfach als auf in Frankfurt geschaltet und seinen Standort geändert. Weil ach,
1: ach, das ist auch ein Premium-Feature. Ja, ja. Kann ja das, Standort das, geht, ändern. das geht
2: tatsächlich. Und das hat für ihn halt absolut Sinn gemacht, weil auf seinem kleinen Dorf auf Tinder ungefähr fünf Leute waren, die er alle schon kannte. Und das ist einfach dann keine Option, das bringt dich nicht weiter. Und insofern hat er für Frankfurt getindert, hat aber dann auch, also war die nächste Großstadt in der Umgebung, und hat dann aber auch direkt angegeben oder direkt gesagt, ich komme nach Frankfurt gefahren für ein Date. Und hat er auch gemacht. Und fürs zweite Date bin ich dann darüber gefahren, hat aber nicht gepasst. Aber war zumindest ein Versuch. Okay, fair
1: enough. Ja, da stellt sich vielleicht dann jetzt so abschließend die Frage, vielleicht sollte man auch sagen, was kann man denn alles mit Geld sich bei Tinder kaufen? Das auch, da blicke ich noch nicht so ganz durch.
0: Alles. alles. Also vor allem mehr für euch, also das eine ist mehr Transparenz, darüber wer dich sowieso schon geliked hat. Also du kannst halt sehen, wer findet mich gut und kannst dann unter denen gucken, wen könnte ich matchen und wen nicht. Das heißt, du kommst schneller zu einem Match. Du kannst deine Standorte eingeben. Ich glaube, die haben mittlerweile auch so vor die mittlerweile äh, bereitet Tinder, die zum Beispiel Vorschläge vor von Leuten, die, mit denen du dich Menschen lassen könntest. Das heißt, die Sachen sind extra. Ähm, wenn du mal falsch geswiped hast, kannst du das zurücknehmen, mit, also, also rückgängig machen. Und ich glaube, du kannst einfach generell mehr swipen und unbegrenzt swipen. Das ist zumindest das, was ich, auf, was ich auf Tinder sehe und auf Her ist es ähnlich. Auf Her kannst du halt mehr filtern, wenn du Geld bezahlst. Das heißt, du kannst nach Gender Identity, also nach Geschlechtsidentität, äh, filtern, nach sexueller Orientierung filtern und und und. Also das ist halt so das.
2: Und auf Planet Romeo zahlst du für die Filter und dafür die Nacktbilder zu sehen von anderen Leuten.
1: <lacht> ja, gut, Aber kann ich für Nacktbilder sein? Ne?
2: Musst du dann selber angeben, ob das ein
3: Nacktbild ist oder
2: wird das über Algorithmen erkannt? Nicht über Algorithmen, über andere Personen. Also es gibt eine, okay. es gibt so eine Funktion auf Planet Romeo. Das ist dann Picture Rating und dann bekommst du die Bilder von anderen Leuten angezeigt und musst dann über Stufen von Blümchen bis hin zu Feuer äh,
0: ja, musst haben du dann musst
2: du dann selektieren, was das für ein Bild ist und es gibt irgendwie, ich glaube jedes Bild wird irgendwie zehnmal von anderen Leuten geratet und dann wird aus dem wird ein Mittelwert gebildet und so wird dieses Bild eingestuft. Und wenn das die kleine oder die große Flamme ist, also die beiden Nacktheitsstufen sozusagen, dann musst du dafür bezahlen, um dieses Bild sehen zu können. Das wird dann für Otto-Normalnutzer <lacht> ausgeblendet.
1: Alter, schön, ja.
2: Fleischmarkt. Also,
0: ich fand den Ausflug in die, in die Welt der Dating sehr interessant. Ich habe ein paar Tipps mitgenommen. Ich hoffe, es wird jetzt auch mal was. Äh, Simon, wenn du weiter Hilfe bei deinem tinder ja, brauchst, wir arbeiten
1: da jetzt noch dran. Wir arbeiten da jetzt noch dran. Noch habe ich keinen Match. Wir gehen
0: essen und helfen Schnie, dir gleich. Schnief, schnief.
1: Ähm, Update es dann in der nächsten Folge. <lacht> würde, ich, würde ich würde ich sagen. Ähm, ja, wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr auch schon Erfahrungen gemacht habt mit Tinder, Grinder, Planet Romeo, Hör, äh, dann schreibt uns doch einfach. Wir freuen uns über jede Zusendung und vielleicht gibt es ja mal eine Follow-up-Folge. Aber keine Nacktbilder. <lacht>
0: du kannst ja nicht für Simon reden. Okay. Danke fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, Leute.
1: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.